2: 発信型ニュースプロジェクト小木上知紀セッション
0: 個人としての調位池田名誉会長をめぐり岸田総理が投稿総科学会の池田大作名誉会長が亡くなったことを受けて岸田総理が内閣総理大臣名義で個人の SNS などで弔位を発信したのは、政教分離の観点から問題だなどと指摘されていることについて、松野官房長官は今日、岸田総理が個人としての弔意を示したものと説明しました。また、過去に総理大臣が宗教団体の幹部に弔意を示した例があったか問われると、去年12月、前ローマ教皇のベネディクト16世が亡くなった際に岸田総理から弔意を出したことを挙げました一方岸田総理は自民党のご派閥の政治団体が政治資金収支報告書に合わせておよそ4000万円分を少なく記載したとして告発された問題について政府の立場からコメントするのは控えるとした上で、それぞれの政治団体において適切に対応すべきとの考えを示しました
3: 。ということで、えー、今週末、いろいろありまして。はいはい。一気に振り返っていきたいと思いますが、はい、TBS ラジオの沢田大記者、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。ます土日の政治界隈の動きがとても激しかったんですけれども。うん、すごく大きかったですね。はい。はい、一つずついきましょう。はい、まずは、総科学会の池田大作氏が死去、はい、そして岸田総理など、まあ、政治者、政治関係者が、まあ、ツイートの意を、意を続々とツイッター、改め X でポストするということでした。はい、この動き、いかがでしょうか
4: はい。あの、15日、に亡くなっていたということを、まあえー、創価学会が18日に発表したと、池田大作名誉会長ですね。はい、で、えー、岸田総理の X のアカウントから、あの池田大作氏のご逝去の方に接し、深い、えー、悲しみに耐えませんという、えーまあ、ポストがなされてと、うん、いうことですねで。岸田総理だけじゃなくてまあ例えば立憲民主党の泉代表とか、ですね、まあ、もちろんあの公明党の山口代表とか、あと日本維新の会の馬場代表も、哀党のコメントは出しているので、うん、まあみんな出してるといえば出してるんですけど、はい、まあただ、岸田総理に関しては、個人のアカウントではなくて、総理大臣、岸田あの文雄というアカウントで出されているので、はい、まあオフィシャルに出されたと。いう
3: ことですねその点、やはり特別な配慮というものはちょっと透けて見えるところはあります、ねうんまあ、そうです
4: ね、実際その後、まあ、あの弔問というか、ですねにも訪れているということで、まあ、あの政権与党をともにする公明党の、まあ、支持母体の、まあ、ある意味、トップがなくなったということなので、まあ、そういう意味での特別感というのはあるのかなということですね。でそれについて、まあ、あのネット上等々でも、まあ、政権分離等まあ、あの指摘とょう、ののがあったので、はい、え今日、えー、まずの官房長官、記者会見で、まあ、公明党の創立者である池田大作氏に、えー、対して個人としての弔意を、えー、表すため、えー、岸田総理個人の SNS アカウントやウェブサイトにおいて弔意を、えー、示したものと承知しているということを、まあ、コメントはしていると、あくまで個人なんだと。
3: いいいううこことととは言っているるですねなるほど、まあ、ただ、岸田さんのそのツイートの中では、うん、内閣総理大臣、岸田文雄という肩書き付けでツイートをしているというところから、ねうん、もちろん、そのツイートの意を示すことや参拝することなどが直ちに政権分離に反するのかというと、まあ、そうした意見論争は別途としても、うん、あのそこについてはやっぱり特段の思いがあるのだなということは見て取れますよね、うんまあ、そう
4: ですね、自由民主党総裁、岸田文雄ではないということですねそうですね
3: 。まあ、その他にも例えば細野志さんんとかはですね人間革命あ新人間革命を読んだが池田大輔氏が歴史に残した足跡は決めて大きいっていうのな、まあ、例えばそういったような投稿をするなど、まあいろんな政治家の方がこの端にどんな発言をするのかしないのかっていうのが結構分かれた週末でしたね、うん。まあそうですね。特にやっ
4: ぱりまあ自民党の議員にとっては、えー、支持をもらう推薦をもらう、えー、という、えー、相手の。側の人でもあると、まあ。大きな支持母体ですかね。まあそうですね。ということもあるので、ある意味、あの、ちゃんとコメントをするっていうことによって、えー、そちらにもちゃんと向いてますからねということをアピールするという意味も当然あると
3: いうことだとは思いますなるほど、今日の国会の動きとか各政党の動きなどで、この件を受けたような何か反応というのはあったりしたんでしょうかえと今
4: 日自体っていうのはそこまではなくて、まあ、週末にコメントを各党が出したということなんですけれども、まあ選挙とかに関わってくるのであれば、創価学会がどういう。ふうになっていくのかということが、つまりまあ政権、今、与党なので、はいえー、与党の選挙戦略だったり、あるいは政策だったりというところに、えー、与える影響というのは、当然、長期的に見れば出てくるかなというふうには思いま
3: すすそうですねあと、政教新聞読んでいて、気づいたんですが、うん、まあ今月23日に総合学会の学会員向けの総が行われるということなんですけれども、うん、後日、各界の方々を招いてのお別れ会を行う予定ということもあったりするので、うん、まあ今後、政治関係者の方がどういった仕方で、総母学会のさまざまな挨拶などに行くのかどうかというのも、まあ、今後のいろんな選挙にも影響しそうでしょうか、うん
4: 、そうですね、そういうところも、えー、あるでしょう、つ、ま、な、あ、がりっていうの、まあ見えてくるっていう場でもあると
3: 思いますねうんなるほど短期的にはこれ、あの、まあ、与党の連立であるとか公明党の支持基盤など、大きくは影響というのはどうなんでしょう。ああののー、まあ、実際問題
4: としてこここ池田大作さんが、えーここ10年弱ぐらい、あまり表舞台に出てはいなかったっていうのは正直なところなので、はい、じゃあそれで影響力がいきなりなくなったりっていうことがあり得るのかっていうところはちょっと微妙なところかなというふうに個人的には思います。うん,うん。なるほどただ、長期的には、やっぱり、えー、その、信者の方々にとっては、ああ、まあ精神的支柱ではあったということはあるので、まあそれによってじゃあ今後どういう体制でその組織として運営されていくのかということも含めて、ええー、それは見ていかなきゃいけないなというふうには思いますね。あの例えば別れてくるとかっていう話だとか、まあ、もうちあ分かりやすく言うとまああの会員が減ってくるだとか、で、はい、そうなってくるとじゃあ票としてどう動くのかっていうことも変わってくるので、そ,そのさらにそうなってくるとじゃあ連立を組むっていうメリットデメリットということを当然自民党側は考えるでしょうから、まあそこのところがどう変わっていくかというところだと思いま
3: す。長期的に、ねはい。長期的に見ればことです、ね。でまあ公明党の現在の方針、あるいはそのまあ与党自民党との連立のあり方に対して。うん、まあ決して満足をしている学会の方ばかりではなく、はい、まあそれこそ平和と福祉の党というも看板を掲げつつ。うん、まあ自らの信心というものをそれぞれに、こう遂行している中では、うん、いや自民党のありはっていう方も相当いらっしゃるので。うんうん、そのあたりが今後、今後さらに可視化されていくのかどうかという。
4: だからある種の統率が取れて、票割りとかも含めて、かなり、えー、なんだろう、機械的に動けていたっていうところが、まあ、公明党なり、まあまあ、共産党もそうだと思いますけれども、組織政党の、うん、まあ強みだったわけですけれども、はい、まあそういうところが。えーかなりバラバラになってくるってことになってくると、その選挙の強みっていうのが公明党にとって、あの自民党にとってのうまみの部分っていうのが生かせなくなってくるってなると、うん、また難しい形になってくるかなというふうには
3: 思います、ね、うん。さて続いては石川県の長谷博知事の件なんですけれども、官房機密費およびその発言などをめぐって、非常にこう注目をされています。この経緯、改めてて教えてください、はい。もとはです
4: ね、あの長谷博知事が、えー、金曜日に、えー、と日,日体大だったと思いますけれども、関連のイベントの中で、えー、講演をした際に、この、えー、官房機密費を使ってアルバムを作ったと。でそれを、えー、IOC たちに
3: 対してまあ配ったんだということをえ喋ったということですね、うんはい、20万円するアルバムを作って、うんはい、それなりの,その高額なものをアイテムとして作って、配り歩いたよということだったんで
4: すねしかも、そのイベントの中では当時、総理だった安倍さんからあのもう何でもやれと、必
3: ず勝ち取れということを言われて。うんうんやっったんだと
4: とといいう
0: こと
3: も言っていると、うん、機密費があるんだというようなことを言って、まあ、背中を押されたという趣旨の発言がなされたわけですね、うんうん、その官房機密費というのは、どうういったものなんでしょうか、はい、あのこれは内閣官房長官
4: の、まあ、管轄下というか、にあるお金でしてああ、まあ、何に使ってもいいと、うんでえー、領収書とかもな,な,なしで使うということで、まあ、結構いろんな情報を得るために使ったり。ということもありますし、一方で、じゃあ、選挙とかに使われてるんじゃないのとか、方策とかね、はい、あとは選別、いろんな議員がまあ海外行くときの選別とかとして使われていて、結果的にまあそれが国会対策として回ってるんじゃないか、つまり野党側にもお金がいってるんじゃないかということも言われたりもしているということで、はい、大体年間にすると、10億円超が使われているんじゃないかというふうに言われています。はい、であの菅さんんの時ななでですよね官、えー、官房長官が消化する、えー、お金なので、はいえー、安倍総理の時にまあ支持されたということを、えー、長谷さんは言ってますから、えー、これ菅さんの時なんですけど、菅さんの時は結構すごい金額が多くて、はい、大体一日あたりに鳴らすと300万円ぐらいが使われていると。一日に鳴らすと、まあ13億とかそのぐらいが使われてたっていうことで、到で70億とかって言ってた。まあできるだけ使おうということだったんですかね、はい。っていうことなんですかね。まあ、まあ残らないですかね。何使ったのかということがね。まあだからこの長谷さんの言ってたこと、えー、長谷さん自身私自身はそれ、えー、翌日にぶら下がりをして、まあ、私自身の事実誤にもある発言であるということで、全面的に撤回
3: すると。いいうふうふに言って言うと事実誤認ってさ、あの安倍さんに私が言われたっていう本人の記憶の話をしてるわけじゃないですか、うん、だからどうもこうらしいよって話じゃなくて、本人の記憶を話してるわけですよね、うん、それで事実誤認だって撤回するのって、なかなかない
4: でこれがひどくて、はい、じゃあ、どこがどう事実誤認なのかということを当然聞くわけですよ、うんはい、だけどそれについては、事実誤認の部分を私自身も確認しておりますので、発言は全面撤回をいたしましたしか言わなかったっていうことで。うん確か、さら問い
3: が 3, い3、4回あって、はい、じゃあ、どこが事実誤認だったのかとか、はい、機密維はあったのかってことを聞かれても、はい、全面的に撤回いたしましたっていう、はい、もう本当にもう、何度も何度も繰り返すやり取りでしたね、
4: はいはい、どこがっては言わないんですよね、答えないんですよね、うんうん、なるほど、うんで。それについては、松野官房長官が今日の記者会見で、その日のうちにまあ撤回をしたんですよねで。それについいて誤解をない与えかねない不適切な発言であり、全面的に撤回するとして、知事が発言そのものを撤回されているものと承知していますとで、官房機密費についてなんですけれども、個別具体的な人に関しては答えは差し控えるということで、まあ何もコメン
3: トはしていないと。ということしか言ってない、使ってるとも使ってないとも言ってないという。うでもこれずっとその IOC の買収などはいろんなところで問題化されてきたじゃないですか、うんはい、で他の国でも問題視されてるし、実際、捜査が行われ、フランスとかでは捜査が行われて、はい、実
4: 際、えー、日本の、えー、IOC のトップが、うん、まあやめる、結果的にやめるっていうことに
3: もつながってますよね、はい、そうしたものと、整合的でもあるし、とてもリアルな証言でもあるので、これ、いやいや、撤回したからなかったことにっていうふうには、ちょっとならないと思うんですけどね、うん、まあそう思いますね。うん、で
4: 野党党側はどうう言っっててるかっていうと立憲民主党の安住国体に一応はまあ軽薄だと思いますと、はいえー、撤回したってことは何か枯れはざみにそういう話をしたんじゃないかと根拠があるかどうかもわからないので、ちょっと聞かないといけないと、うん、いうことを言っていて、まあどっかの委員会で、えー、問題になると、まあ、文科委員会なのか、はい、まあ下から予算委員会もあるので、その中で出るのかちょっとわからないですけれど。
3: 参考にあれば承認としてね、勘弁するっていうような、まあそうしたようなレベルの話でもあるかもしれないですね。まあどういう
4: そうですよね。これお金に関しては本当に不透明なまま終わってるですよね。うん、承知に関しては
3: 、うんうん、で実際フランスが操作しているっていうところまでで止まってたはずなので。そうですね。まあこのあたりも。含めてですね、今後まあ撤回したということだけで終わるわけではないので、追及がさらに必要かと思います。他にもこの週末の政治の動きいろいろあったので、また後ほど沢田記者に伝えてもらいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お
0: 願いします。渋谷<る>。若手。か
3: 動かし。荻上チキ。さっしゅん。そして先ほど澤、ね、田さんに創価、はい、学会の池田大作氏が死去というニュースと、はいえー、石川県長谷宏知事が、まあ、機密費を使って IOC 買収したよというこのニュース、まあ、解説もらいましたけどまだ動きがいろいろあるんですよね
4: 。まあそうですねあの、うん、自民党のの派閥の政治団体が
3: 、はい、の,の政治資金問題というのが出てきました、はい、これまた一つ一つとっても大きな問題ですけれども、そさらに、ね、その複数メディアが報じているところによると、またその政治資金の、まあ、使途の在り方などで、まあ、具体的なギフト券など、ちょっと不,その不透明な使徒などがあるよということも報じられていて、その政治とお金の在り方について、また国会中にこう議論が必要になってくるタイミングになりましたね,そうですね主要な派閥がほとんど関わっていて、特に旧安倍派が金額としてずば抜けているので、うんかなななり大きき問題になる可能性が出てきています、はい、しかし与党だからということでこれをしっかりと固めるような法律が作れるかというと、まあ、なかなかそこが悲観的、うん、ただしそうした問題を共有することがとても大事だということで、はい、しっかりこの後お話したいと思います。発信型ニュースプロジェクトおぎうえ
0: 最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。続いてはこちらのニュースです。政府今年度の補正予算案を国会へ提出。政府は今日新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算を国会に提出しました。一般会計の総額は13兆1992億円となり、歳入の7割近い額を新たに発行する国債で賄います。午後からは衆議院、参議院で本会議が開かれ、岸田総理出席のもと、鈴木財務大臣の財政演説と各党の代表質問が行われました。立憲民主党の鎌田さゆり議員は、鎌田さゆり議員は、自民党の5つの派閥の政治団体について、政治資金パーティーの収入の一部が収支報告書に不記載である問題についてや、相次ぐ政務三役の辞任について総理を正しました。明日と明後日は、岸田総理と閣僚が出席のもと、衆議院と参議院で予算委員会が行われ、様々なテーマで論戦が行われます。
3: それでは先ほどに引き続き TBS ラジオの沢田大記者とお送りします。沢田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて自民党の5つの派閥の政治団体にかかる政治資金の問題ですけれども、これはどういった問題なんでしょうか。は
4: い。あの、パーティー券なんですけれども、政治、はい、あの、派閥は政治資金パーティーを開きますけれども、まあ、その中であの20万円を超える支出をした団体、とか、個人の名前を、うんえー、4000万円分相当記載していなかったっていうことで、はいまあ、大学の先生が、あの、告発をしてたんですね。うんうん、で、政治資金規正法違反ということで。で、それについて、まあ、東京地検特捜部がもうすでに、事情聴取を始めているというふうに報じられたということなんですけれども、政治資金規正法の中では、その1回のパーティーあたり20万円を超える支出をした団体とか個人について、名前金額を政治資金収支報告書に記載するということを義務づけています。はい、ところが、えー、自民党の5つの派閥、えー、名前でいうと、安倍派、二階派、茂木派、麻生派、岸田派の5つの、うんえー、派閥では、その、記載されていないものがあったということで、それを合わせると、4年間で4000万円分と結構大きな金額になって
3: そうですね、はい、これに対する反応なども含めてうでしょうか、はい、は
4: い、あの岸田総理、今日えー、ぶら下がり、午前中しまして、まあ、これについて問われて、まあ、捜査機関の個別の活動について、政府の立場からコメントすることは控えなければならないと思いますと、はい、ただ一般論として申し上げるならば、政治資金収支報告等において、指摘があるならば、それぞれの政治団体において責任を持ってそれを点検し、そして適切に対応するべきものであると考えます。松野
3: さんはどこの派閥なんですか
4: えあ松野さんじゃないです、これえ岸田さん、はい、だから岸田さんは岸田派と、ね、いうことで、自分の問題です、ねはい、自分の派閥でも、今回で言うと200万円分ですは<ー>、まあ、ご派閥の中で一番少なかったと。いうことではありますが
3: 。多いのはどこですか
4: 安倍派ですね。安倍,安倍派はほぼ2000万円近く、えー、1900万円ということです全に。に半分近く。はい。金額が大きいですね。まあ安倍派に関してはやっぱり議員の数も多いので、当然、はい、まあその集まるお金の規模も大きいということになるかなというふうに思います。で、これに対して野党側からの反応なんですけれども、立憲民主党の安住国対委員長は、まあ、ほとんどの派閥で、えー、同じような不記載があって、えー、大きな派閥は1000万円を超えるということであれば、ある意味法令違反事案になると思いますと。うん、でここまで大規模に自民党の派閥が法律違反を犯すということは戦後なかったことなので、えー、大変大きな問題だと思っているので、予算委員会で、えー、特にあの閣僚の中にですね、はい、派閥の事務総長という事、まあ、実上取り仕切っている人が、はあ入ってるんですよ。なので、そういう人たちが何人もいるので、えー、閣僚などにえ事情を聞かせていただくことになると。明日からの予算委員会でまあ追及をしていく。しかもこれは多分臨時国会だけでは終わらなくて、どうも本格的な捜査が始まるのは年明けじゃないかというふうに見られてまして、そのタイミングとなると、今度は通常国会でもこの話題にはまあ触れざるを得ないと。ととといいううこ
3: こになるですね今までパーティー券などの政治資金規正法の記載漏れなどがあった場合には、それは漏れなんですと、意図的なものじゃないんです、だから後で報告し直しました、ごめんなさい、以上で終わらせるような動きというのもあったじゃないですか、今後の対応はどうでしょうかこれは大規模ですよね、金額は
4: 個人で何人っていうレベルの話じゃなくて、桁もちょっと違うので、これはかなり大きな操作になる可能性が今あると、実際、知見がもう動いてる話ではあるということなので。でこれがどうなっていくのかというのは非常に、えー、注目ですし、特にやっぱりこの週末に行われた世論調査などでも、うん、岸田内閣の支持率がかなり下がってきている、10ポイント単位で、はい、読売新聞とかだと10ポイント単位で下がっているということなので、うん、それがじゃ政権運営ということにああ与える影響。まあ、これは自民党全体の問題なので、えーあの、必ずしも岸田さんだけっていう話でもない話ではあるんですけれども、はいまあ、
3: ど,どうやっていくのかっていうところは、かなり、えー、動きに関しては注目していかなきゃいけないなというふうに思います,、ねすねまあ、この間、政権支持率だけじゃなくて、自民党支持率も若干下がってますが、うん、今回の一件を受けると、さらにということもあり得るわけですよねまあそうですね、まだ本当にこれ、単調
4: というところなので、うん、どういう運営がなされてこういうふうになったのかっていうところも。ももっとほかにあるんじゃないのっていう話も当然出てくる可能性はあるわけで、はい、まあそこが広がっていったら、また状況
3: はさらに変わっていくかなというふうに思いますねでは、そうした中、今日も国会が開かれておりまして、本会議です、各党の代表質問が行われてました、一つやり取り紹介しましょう、立憲民主党の鎌田さゆり議員と岸田総理とのやり取りを聞いてください
1: 。自民党の5つののののつつ派閥の政政治治団体について政治資金パーーティーの収入の一部が収支報告書に不記載だとして、告発状が出ています。もし事実なら、自民党中に政治とカネの問題が広がっている可能性があります。岸田総理は、高知会の会長として、自民党総裁として、説明責任を果たすよう、強く求めます。総理が任命した政務三役の相次ぐ辞任は、もはや辞任ドミノです。総理の言う適材適材所とは不適材不適所でしたね副大臣政務官に女性を起用しなかったことは総理は間違いではなかったと今でもお考えですか総理お答えください
2: 、えー、副大臣大臣政務官の人事についてお尋ねがありました、えー、一般の論として人事については常に適材適所であるよう心がけているところであり副大臣大臣政務官の人事についても閣僚副大臣大臣臣政務官総理補佐官など、全体として適材適所になるものとなるよう努めた結果、当初のような老壮性、男女等のバランスとなったところです。他方で、結果として、政務三役の辞任が続いたことについては、任命権者としてその責任を重く受け止めているところです。国民の皆様の信頼を回復できるよう、内閣として一層の緊張感を持って与えられた課題に全力で取り組んでまいります。
3: はい。任命責任ということは繰り返しますけれども、いや、バランスを取って人事をしているんだというふうに返すと岸田総理の場面でした。で、この間ですね、不祥事が続いているということだけではなくて、経済対策がしょぼかった、欲しい経済対策じゃないというのも、ま、支持率の下落の一因にはなっていると思うんですが、その経済対策についても、蒲田議員と岸田総理がやりとりをしています
1: 。コロナが5類となり、歳出構造を平時に戻していくと、6月の骨太方針で、高らかに歌ったにもかかわらず、物価高対策以外の予算が圧倒的に大きい水膨れの補正予算案として提出されました。選挙目当ての所得減税の次は、選挙目当てのばらまき予算ではないですか。歳出構造を平時に戻していくとの方針は撤回したのでしょうか、岸田総理に伺います。総理覚えてていいいらっししゃまますか岸田の音私には聞く力ががあると掲げていましたがもはや聞く力があるとは到底思えません、分配の力、言葉はお蔵入り、実質賃金は18か月連続でマイナス、直近の GDP もマイナス成長、唐突に浮上した所得税減税も開始は楽来年の6月、あまりにも遅く、この先に控える増税を覆い隠すための選挙目当ての偽装減税だと。多くの国民が見透かしていることすらも感じられなくなるほどの鈍感力が著しいです2025年開催予定の大阪関西万博についてです会場建設費が当初の倍近くも膨れ上がり350億円の大屋根リングは誰もがお金をかけすぎていると感じる事業すら見直さないまま費用増額を容認し国民に負担をしすぎるのはもうやめていただきたい身を切る改革とは真逆ですね国民負担をうちでの小槌とでも大思いなら大間違いです
2: 、えー、補正予算と骨太方針の期日との整合性についてお尋ねがありました、えー、今回の補正予算は骨太の方針に掲げられた歳出構造を平時に戻していくとの観点も踏まえつつ、デフレ完全脱却のための総合経済対策を実行するために、真に必要な事業を積み上げたものであり、ばらまき予算とのご指摘は当たりません。同時に、今回の補正予算においては、合わせて5兆円となる特定目的予備費を半減し、財源として活用するとともに、国債発行による公債金収入を令和4年度第2次補正予算よりも着実に抑制するなど、平時の歳出構造に向けた一つの道筋を示すことができたと考えております。そして大阪・関西万博の会場建設費についてお尋ねがありました。今回、会場建設費の増額を増額して、最大2350億円といたしましたが、増額分の500億円についても、国、大阪府、市、経済界が3分の1ずつ負担することとなっており、大阪府市は当分の負担と承知をしております。このため、国は最大約170億円、大阪府および大阪市は、それぞれ最大約85億円の増額となると承知をしております。博覧会協会による今回の見直しでは、今後の物価上昇も見込んだ上で、予期できないさらなる物価上昇等に対応するための金額も見積もっていることから、さらなる増額は想定しておりません
3: 。はいということで、鎌田参議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、まあ、経済対策について不十分だというふうに真っ向から批判をするという場面でしたね。さて、澤田さん、今後の国会の流れ、いかがでしょうか、はい、明日から
4: 予算委員会が衆議院で始まります、今週いっぱいやるということになります。うんえー、もう一つあの旧統一教会をめぐる財産保全の話なんですけれども、与野党で協議をするということが今日決まりました、うん、ただ、自公案とあの野党の立憲とか維新が出している案ではかなり距離があって、うん、一応見出すのはちょっと難しいかなという感じはしています。時効については、まあ、国民を、うん取り
3: 込む形で法律を通そうとしてくるんじゃないかなというふうに見ていますまあ切り崩しなども含めて具体的な政策はどうなっていくのか見ていきましょう澤田大毅記者でしたありがとうございましたはい失礼し
0: ました